0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na podulkách psychológiou. psychologiou. Dnes sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na desiatej potúlke s názvom Hdobrá psychológia. V mojich podcastoch sa veľa pýtam a som veľmi rada, že dnes mi bude odpovedať môj host, psychológ Peťo Kusí. Psychológiu vyštudoval na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre, doktorát získal na Trnavskej univerzite kde v súčasnosti pôsobí ako pedagóg. Pracoval v detskom domove, krízovom stredisku a pod spoločnosťou Úsmev ako dar s rodinami v ohrození. Má svoju poradensko terapeutickú prax, v ktorej pracuje aj za pomoci hudby, lektoruje vlastné workshopy o možnostiach využitia hudby v pomáhajúcich profesiách a výskumne sa venuje témam z oblasti hudobnej psychológie a muzikoterapie. Verím, že v rozhovore spolu dospejeme k poznaniu a Peťo, vy milí poslucháči a ja strávime príjemné chvíle. Ahoj Peťo, vítam ťa na potulkách psychológiou. Veľmi sa teším, že si prijal pozvanie stať sa historicky prvým hosťom Potuliek. Vysvetlíš nám, na čo sa zameriava hudobná psychológia ako vedný odbor?
1: Ďakujem za pozvanie a na tú prvú otázku úvodnú uh, možno najskôr, že čo je to vlastne hudobná psychológia, čo nie je úplne jednoznačné vymedzenie. Dokonca v literatúre uh, sa rôznia tie označenia, ktoré, ktoré hovoria o hudobnej psychológii. T- Termín hudobná psychológia sa skoro objavuje v nemeckej literatúre, v anglosaskej je to zase psychológia hudby. A jednoznačne nie je ani vymedzenie hudobnej psychológie ako vednej disciplíny, keďže ide o hraničnú disciplínu niekde na pomedzi muzikológie, čiže hudobnej vedy a psychológie. A navyše, aby toho nebolo málo, stále chyba aj presne zadefinovaný predmet tejto vednej disciplíny. A to z toho dôvodu, že sa stretávame naozaj s pomerne veľkým záberom, širokým poňatím toho, čo všetko býva častokrát predmetom rôznych hudobno-psychologických výskumov. Takže na čo všetko sa zameriava, je pomerne široko postavená otázka a dalo by sa na ňu odpovedať napríklad poledňákovým vymedzením, ktorý hovorí o tom, že hudobná psychológia sa zameriava na špecifické procesy, ktorých spúšťačom a obsahom je hudba samotná. A tým pádom hudobná psychológia skúma podmienenosť všetkých hudobných javov zákonitosťami ľudskej psychiky ako takej.
0: Uh-huh. A čím je hudba dôležitá z psychologického hľadiska? Lebo dôležitá určite je, keďže Gardner vyčlenil dokonca hudobnú inteligenciu, rovnocennú ako IQ.
1: Áno, Howard Gardner v rámci tej svojej teórie mnohonásobnej inteligencie vymedzil okrem iných typov, napríklad verbálnej, jazykovej, alebo priestorovej, telesno pohybovej a mnohých ďalších, a aj tzv. hudobnú inteligenciu. No a prečo je hudba dôležitá? Jednoduchá otázka sa nám núka, pretože je stará ako ľudstvo samé, to znamená, že tvorcom hudby je človek, je jej realizátorom, aj dá sa povedať konzumentom. Naviše napríklad muzikoterapia, čo je také systematické, účelové, zámerné využitie hudby za takým terapeutickým účelom. Je to aplikovaná disciplína. Tak tá je charakteristická práve tým, že tú využ- hudbu využíva naozaj účelovo, terapeuticky. Čo samo o sebe môže svedčiť o tom, že hudba je dôležitá. A to vo veľkej miere práve z toho psychologického hľadiska. Vôbec hudba sa častokrát používa naozaj v rôznych oblastiach v rámci pomáhajúcich profesí. Od výchovy, vzdelávania cez sociálne služby v rámci sektoru sociálnych služieb, poradenstva, zdravotníctva napríklad, komerčnej sféry a tak ďalej. Takže v sebe nesie naozaj veľký potenciál a taká tá systematická práca s hudbou môže byť v konečnom dôsledku veľmi prospešná a užitočná.
0: Mm-hmm. A ovplyvňuje náš psychický stav nálady výber hudby, ktorú si pustíme?
1: Uh, no je zaujímavé, že postupne sa naozaj objavuje čoraz viac autorov, uh, ktorí sa touto témou alebo touto problematikou zaoberajú. A jedna z takých najcitovanejších a, a často sklonovaných autoriek je fínska autorka Suvi Sarikálio uh, z Univerzity Viva Skile, čo je jedno z takých popredných pracovisk, ktoré sa venujú uh, aj výskumu a témam z oblasti hudobnej psychológie. No a Sarika Lio zistila okrem iného aj to, že pomerne veľké množstvo ľudí počúva hudbu za účelom regulácie nálady. To znamená, že existujú rôzne typy poslucháčov, ktoré sa od seba istým spôsobom líšia. A jeden z tých typov sú práve tí, ktorí účelovo využívajú hudbu na to, aby svoju náladu regulovali, ovplyvnili, zmenili. Napríklad sa zabavili hudbou, rozveselili, potešili, alebo oživili taký ten nudný všedný nejaký deň, možno stereotyp. Odvratili povedzme takú tú pozornosť toho vnútorného zráku na nejaké nepríjemné myšlienky, alebo odvratili možno od takých negatívnych, nepríjemných emócií, pocitov, alebo napríklad našli v hudbe určitú útechu, zadozučinenie, možno určitý taký zmysel, naplnenie. Takže odpoveďou na túto otázku môže byť uh, veľmi zjednodušujúce áno. Uh, to znamená, výber hudby môže byť uh, účelový a počúvanie hudby nám môže naozaj pomôcť zmeniť aktuálnu náladu.
0: Raz ja som ťa počula na konferencii Ďuričové dni na Trnavskej univerzite prednášať o hudobnej psychológii a zaujal ma pojem piesň samovrahov. Vysvetlíš nám, o čo ide?
1: Uh-huh. Uh, ten fenomen piesne samovrahov sa najčastejšie spája konkrétne so skladbou, ktorá sa nazýva Smutná nedela, Gloomy Sunday. A jej autorom je maďarský uh, skladateľ Rešu Ceres. Neviem to prečítať po maďarsky asi správne. A, a to je skladateľ, ktorý sa vlastne touto skladbou preslávil niekde v 30-40 rokoch 20. storočia. A, Skôr ale v tomto prípade ide o takúto senzáciu, ktorá bola hlavne mediálne častokrát skloňovaná. Nájdeme o tom veľké množstvo článkov, blogov a, a rôznych textov. A nebolo to príliš uh, vedecky tak dôsledne, dôkladne podložené. Uh, a to, čo tam ide, tak mnoho autorov spájalo naozaj túto skladbu uh, s, niekoľko, s niekoľkými dokonanými samovraženými pokusmi uh, v Maďarsku čo zvyčajne teda nebolo dostatočne podložené relevantnými dôkazmi. Väčšinou sa to spájalo s tým, že mali napríklad tú skladbu v gramofóne na gramofonovej platni, pustenú alebo v nejakom liste na rozlúčku ju spomenuli a podobne, čo ešte nemusí znamenať samozrejme, že, že môžeme tomu pripisovať nejakú takú vážnosť alebo zodpovednosť. Zaujímavé je, že, že aj ten samotný autor údajne trpel ťažkými depresiami a takisto údajne rovnako ukončila aj svoj život samovraždou A zrejme teda aj uh, takéto depresívne ladenie u sa pretavilo do tej jeho tvorby, lebo naozaj tá skladba vo sebe nesie uh, taký pochmúrny, veľmi melancholický náboj, uh, čo je na, na to počutie, alebo uh, čo je z toho cítiť. No a to, čo si z toho môžeme odniesť, tak naozaj je fakt, že uh, hudba má v sebe veľmi expresívny potenciál. Uh, nesie v sebe určitý emočný náboj, ale nie len emočný, ale aj interpersonálny. To znamená, nevzbudzuje alebo neprovokuje v nás len určité emócie, ktoré môže nejakým spôsobom vieskalovať a vygradovať a zosilniť napríklad, alebo, alebo utlmiť, ale takisto aj také tie interpersonálne tendencie nastavenia, čiže to môže byť napríklad dominancia, to môžu byť nejaké agresívne také hostilné vzorce správania, to môže byť submisivý, podriadenie sa, to môže byť distanct, stiahnutie sa, napríklad chuť sa stiahnuť z nejakého kontaktu medziludského. Čiže toto v sebe hudba naozaj nesie. No a samozrejme aj tie emocionálne, aj tie, aj tie interpersonálne náboje, alebo, alebo tie, tie nejaké vzorce, ktoré v sebe nesie, tak v nás provokuje tým pádom a môžeme sa a môže to ovplyvniť samozrejme to naše prežívanie a také naladenie. No ak napríklad zažívame skutočne nejakú ťažkú depresiu, rozmýšľame o samovražde, povedzme, tak spúšťačom môže byť akýkoľvek podnet, ktorý má k tomuto činu doženie a je vyslovene možno nejaký negatívny. Čiže možno by sa dalo naozaj uvažovať o tom, že aj tá skladba môže byť tým spúšťačom. Uh, ale neznamená to, že, že to musíme alebo môžeme pripísovať, uh, dávať za vinu iba samotnej hudbe. Samozrejme, to by bolo veľmi zjednodušujúce.
0: Jasné. A môže hudba upokojiť alebo naopak rozhnevať človeka?
1: Um, no Čiastočne sme sa možno už tejto otázky dotkli a môžeme na ňu odpovedať tiež um, výskumom alebo, alebo tými uh, zisteniami autorky Sari Kalio, ktorú som už spomínal. Uh, to znamená, že do istej miery áno ak hudbou napríklad účelovo regulujeme svoju náladu, sújitlosti s tým ovplyvňovaním, reguláciou nálady. Ďalší taký dôležitý fakt je možno, že či s, akými, s akým emočným nábojom a s akými emóciami, ktoré tá hudba nejakým spôsobom v sebe nesie a ktoré zhodne vnímame, tak do aké miery sa s tým identifikujeme, stotožníme alebo naopak ich odmietame a vyvolávajú možno nejaké iné emočné odozvy v našom prežívaní. Hej? Napríklad skladba, ktorá môže byť uh, výrazne možno nejaká, Spomínali sme pochmúrná, melancholická, až taká depresívna, smutná, uh, na také prvé počutie, uh, tak z nás môže tieto emócie ako keby podporiť, vyvolať, spustiť, alebo to znamená, že sa s nimi stotožníme, identifikujeme, podvedome, alebo naopak uh, nepríjmeme a vyvolá to v nás možno skôr taký, že odpor nechceme ako keby sa tými emociami zaplaviť, čiže reagujeme iným, nejakým emočn- nejakou emočnou odozvou. To je jeden z, jedno z možných vysla- vysvetlení. No a napríklad v muzikoterapii, čo som už spomínal, ako systematické cielené používanie, nielen teda hudobných prostriedkov, ale aj za terapeutickým účelom sa zámerne pracuje napríklad s takouto aktivizujúcou, dynamizujúcou hudbou a metódami. Čiže tá, ktorá má nabudiť aktivovať, dynamizovať nejaké tie vnútorné procesy. Na druhej strane s takouto opačne relaxatívnou, pasivizujúcou zjednodušenie. Čiže tá, ktorá má skôr potenciál podporiť určité uvoľnenie, relaxáciu, upokojenie, také stíšenie, možno aj trošku také zahlbenie sa a tak ďalej. Takže áno, samozrejme, hudba môže byť užitočná aj čo sa týka tých dvoch pôlov nejakého upokojenia, stíšenia a naopak možno nejakého takého rozladenia, aktivácie až možno rozhnevania.
0: A má význam rozvíjať hudobné schopnosti dieťaťa počas tehotenstva? Mám na mysli tzv. Beethovenov efekt, keď sa zistil vzťah počúvania vážnej hudby v tehotenstve s neskoším ikve dieťaťa.
1: Um, no tu by som trošku možno odbočila, tak zo širšia, uh, sa k tomu vyjadril v širšom kontexte. Uh, v roku 1993 Rauscher aj s uh, kolektívom ďalších kolegov, autorov, uh, publikovali takú uh, notoricky známu štúdiu v prestížnom časopise Nature, uh, kde sa zamerali práve na vplyv počúvania uh, mozartovej hudby na výkon v inteligenčnom teste. No a im sa ukázalo, že v experimentálnej skupine študentov skutočne po desiatich minútach počúvania dosahovali vyššie skore v inteligentných testoch ako tí, ktorí tú mocartovú hudbu v tom čase nepočúvali. A bola z toho na svete jedna z takých najsenzačnejších a laicky najčastejšie skloňovaných vedeckých teórií alebo zistení v oblasti hudovnej psychológie a to, čo sa dnes nazýva ako mozartov efekt. Potom na ňo nadviazali samozrejme ďalšie štúdie, ďalší autory, uh, ktorí sa snažili overiť jednak pozitívny vplyv mozartovej hudby, ale takisto aj iných, uh, iných autorov, iných skladateľov, Vivaldyho, Beethovena, Schuberta Bacha napríklad, uh, dokonca Janiho, čo je už, už taký ten autor sa do uh, takej tej, uh, toho žánru New Age súčasnej hudby. A vznikli z toho teda efekty v súvislosti s, s tou konkrétnou hudbou. A vždy to skúmali teda ako vplyv na, na rôzne psychické procesy. Ale bolo by veľmi jednoduché, keby, keby to takto fungovalo skutočne, že, že vieme, že určite hudby zaručenie zvyšuje niektoré naše kognitívne schopnosti. Napríklad hovorili sme o tej inteligencii, alebo, alebo tak to zaznelo v tej otázke. Paradoxom ale je, že jedine takéto relevantné, čo z toho pôvodného raušerovho výskumu vyplýva, a to, čo prinieslo, tak je už takéto staré známe potvrdenie toho, že pokiaľ sa naozaj cítime príjemne, zažívame niečo pozitívne, príjemné, tak sa tým pádom ako keby priamo úmerne aj pozitívne zvyšuje náš výkon. A to isté platí aj pri počúvaní hudby počas tehotenstva. Čiže pokiaľ je uh, tá hudba, ktorú uh, mami na počas tehotenstva počúva, uh, príjemná, pozitívna, má z nej ako keby pozitívne pocity, uh, podporuje to taký ten pozitívny aj emočný zážitok z toho, zlepšuje je to napríklad náladu, cíti sa pri tom naozaj dobre, príjemne, komfortne. Uh, Najvyššie to nie je nejaké príliš hlasné, rušivé, uh, aby to nebolo také možno kontrastné. Uh, tak by to malo skutočne pozitívne vplyvať aj na vývin toho prenatálneho dieťaťa počas stehoteňstva. Ako všetko, čo vlastne robí mamine dobre a je pre ňu príjemné, tak sa samozrejme prenáša pozitívne aj, aj na to prenatálne dieťa. A to odporúča naozaj zhodne veľké množstvo odborníkov. A, a Ďalšia vec je, ktorá je možno ešte dôležitejšia ako to počúvanie hudby, tak to je spev matky svojmu dieťaťu už počas tehotenstva, keďže hlas matky je naozaj jeden z takých tých prvých nejakých zvukov, ak to tak môžem povedať, ktoré to dieťa rozlišuje, rozoznáva a ktorý mu robí určitým spôsobom dobre a môže naozaj ovplyvniť mnohé tie vyvinové procesy už počas tehotenstva. Čiže akákoľvek reprodukovaná hudba, ktorú bude tam počúvať, nech má akýkoľvek potenciál pozitívne ovplyvniť vo veľkej miere čokoľvek v rámci toho vývinu, nech je to Mozartov, Beethovenov efekt, môžeme to nazvať akokoľvek, tak nikdy nemôže prekonať silu a taký ten potenciál váhu matkinoho hlasu, ktorý to prenatálne dieťa naozaj vníma a rozlišuje vôbec ako jeden z prvých zvukov počas vývinu.
0: Ako rozvíjať hudbu dieťaťa v troch rokoch? Je to iné ako trebárs u sedemročného školáka?
1: Uh, určite je to iné a samozrejme všetko je to vývinovo podmienené. To znamená, troročné dieťa je vývinovo úplne inak uspôsobené, úplne na, na inej ako keby úrovni vývinovej, s inými vývinovými potrebami, úlohami a tak ďalej, ako to ročné. A ten hudobný vývin, čo súvisí už so samotnou hudobnosťou alebo s tými procesmi, ktoré, ktoré súvisia. S aj aktívnym, uh, nejakým hudobným pôsobením, zospevom, s, ospevom, s uh, učením sa hry na nejaký hudobný nástroj, ale aj s počúvaním samozrejme, uh, tak ten hudobný vývin sa vekom mení a diferencuje, Takisto, ako sa mení aj, aj psychický vývin toho dieťaťa. A začať pestovať uh, taký ten pozitívny vzťah k hudbe vo všeobecnosti možno už oveľa skôr ako v troch rokoch. Uh, už u tých predškolákov od troch rokov sa uh, v podstate postupne zjemňuje a motorika zdokonaluje, synchronizuje sa pohyb horných, dolných končatím, čím sa mu rozširuje taký ten diapazon možností na tvorbu nových zvukov. A hudba je pre tých predškolákov naozaj stále hrou a má najmä taký ten exploratívny, možno až dobrodružný charakter a motivačný charakter zároveň. No a biologické zrenie a výchovné pôsobenie rozvíja takisto sluchový analyzátor, zvlášť jeho výškové diferenciačné schopnosti v tomto veku a od šiestich rokov dokonca vzrastá až dvojnásobne. Zároveň sa napríklad anatomicky dotvára aj hlasový orgán. Hlas, jemné sváctvo, hlasiviek silne, čiže tvorba, kreovanie tónov sa automatizuje postupne, zdokonalujú sa spevácké schopnosti predškoláka, ale tiež napríklad pomáha sústrednejšie počúvať a chápať vokálny a instrumentálny prejav. No a u deti v predškolskom veku, ale aj v tom mladšom školskom, potom s nastupom do školy hudba zohráva veľmi dôležitú úlohu ako taký ten komunikačný prostriedok. Čiže ich verbálny prejav a slovná zásoba im ešte neumožňuje plne vyjadriť to, čo cítia prežívajú a práve prostredníctvom hudby a to častokrát veľmi prirodzene dokážu. Pri hudbe sa dieťa rado zapája do rôznych pohybových tanečných aktivít, ktoré k tomu patria a to vždy veľmi spontánne, je to stále preto toho dieťa určitá forma hry má prirodzenú radosť zo zvuku, chce sa s tónmi so všetkým, čo z nich robí, peknú melódiu a pieseň hrať, nejakým spôsobom uh, skúmať, preskúmavať, poznávať. chce si tóny aj sluchom, aj zrakom ako keby ohmatať, uh, spieva ich, hrá, načúva im, teší uh, sa z nich a to sú všetko také, uh, také devízy, uh, tej vôbec práci s hudbou alebo uh, rozvoju alebo podpore vzťahu dieťaťa ku hudbe už uh, v tých raných rokoch. A tým všetkým dieťa aktívne prejavuje samozrejme svoju prirodzenú hudobnú fantáziu, predstavivosť a takúto spontaneitu. A, a môžem len naozaj súhlasiť napríklad so Svedlákom a váňovou, ktorí s ohľadom na taký ten anatomický a psychofyziologický vývin dieťaťa už v predškolskom veku uvádzajú, že ide o jednu z najdôležitejších etáp hudobného vývinu vôbec, ktorá pokiaľ je zanedbaná, tak môže dokonca negatívne ovplyvniť celkový vzťah dieťaťa k hudbe a možnosti pre taký ten nasledujúci úspešný rozvoj v školskom veku. Takže samozrejme podporovať sa ten vzťah dieťaťa k vzdube. A nejaké také tie návyky dajú a pestovať dajú už skôr ako v troch rokoch. Bežne sa realizujú aj na Slovensku. Máme mnoho šikovných lektoriek alebo lektorov, ktorí robia s detičkami alebo s detičkami a s rodičmi už napríklad od 1,5 roka rôznymi takými hudobnými a hudobno-dramatickými uh, metódami. Takže dá sa začať oveľa skôr. Uh, a to obdobie predškolského uh, veku je naozaj také kľúčové v rámci hudobného vývinu.
0: A odkedy považuješ za vhodné, aby dieťa navštivovalo hudobný krúžok?
1: Uh, už z časti som možno uh, aj vyššie naznačil, že kľúčové je to obdobie predškolského veku z pohľadu hudobného vývinu, ale samozrejme začať treba formovať uh, u dieťaťa ten pozitívny vzťah k hudbe uh, už skôr, alebo také tie určité hudobno-rytmické pohybové návyky. No a v súčasnosti to, čo som spomínal, uh, veľa rodičov vyhľadáva naozaj tie rôzne kurzy a, a workshopy a, a také niektoré aj dlhodobejšie, že sa tam chodí opakovanie, je to taký balík stretnutí, uh, kde sa u tých detí naozaj častokrát pracuje veľmi jednoducho, a zoznamujú sa s rôznymi typmi nástrojov, s rôznymi typmi zvukov hudobných, učia sa veľmi jednoducho rytmizovať nejaké také základné paterny, základné vzorce, rytmické, melodické štruktúry. Učia sa samozrejme cez také jednoduché detské pesničky, ktoré sú tiež veľa razy postavené na jednoduché melódii a nejakom takom rytmickom základe, opakujúcom sa. Čiže tým sa ako keby pestuje, podporuje, Uh, nejaký taký základný hudobný návyk vôbec a zároveň uh, sa tým uh, podporuje to dieťa v takom tom, uh, čo je vlastné a prirodzené a tým ďalšími rokmi sa to ešte viacej ako keby znásobí. A to je taká tá zvedavosť, uh, taký ten exploratívny a motivačný charakter, ktorý tá hudba pre ňom má. Čiže niekto berie ako hru a nech sa má možnosť v rámci toho realizovať a, a tvorivo možno spoznávať uh, ten svet aj cez zvuky a cez hudbu.
0: Aké iné schopnosti okrem hudobných rozvíja hra na hudobný nástroj?
1: No, opäť možno povedať, že existuje naozaj veľké množstvo výskumov, ktoré hovoria o rôznych uh, iných schopnostiach a kvalitách, ktoré uh, hra na hudobný nástroj, alebo taká tá aktívna hudobná činnosť, čiže nemusí to byť len hra na hudobný nástroj, ale napríklad Spev. Uh, rozvíja a podporuje. Vspomeniem napríklad jeden, ktorý som realizoval v minulosti a skúmal som tam okrem iného, že či a v čom sa líši tvorivosť u študentov hudby a tých, čo nie sú hudobne aktívni. Čiže sú v úvodzovkách hudobnými konzumentmi, čiže klasickými poslucháčmi hudby, ale nemajú žiadne hudobné aktivity, nehrajú na hudobný nástroj, nemajú možno nejaké hudobno-umelecké vzdelanie, nechodia do nejakého možno zboru alebo nespievajú tak aktívne niekde. No a uh, ich výtvory, alebo teda jedno zistenie sa potvrdilo, že tí hudobníci skutočne, uh, tí, ktorí tedy študovali hudbu a aj aktívne uh, boli hudobníkmi, uh, tak skutočne boli tvoriví trošku inak ako tí nehudobníci a tie ich výtvory uh, sa zdali byť uh, podnetnejšie, originálnejšie, také nápaditejšie. Uh, neprodukovali až tak veľa uh, nápadov, ako napríklad ne hudobníci. Uh, ale tie nápady, ktoré produkovali, tak boli prepracovanejšie, naozaj také dômyslenejšie originálnejšie, podstatne viac. Čiže bolo to, ako by u nich, uh, že kvalita prevyšovala kvantitu. Samozrejme to je tak zjednodušene povedané a nedá sa na základe toho tvrdiť, že by automaticky hra na hudobný nástroj zvyšovala tvorivé schopnosti. Ale možno súhlasí s tým, že uh, aktívna hudobná činnosť, uh, Čiže aj hra na hudobný nástroj môže prispievať k rozvoju rôznych nehudobných schopností, napríklad vráta tvorivosti. A skúsme si len uvedomiť, že čo všetko vlastne potrebujeme rozvíjať, aby sme sa naučili hrať na, alebo učili hrať na nejaký hudobný nástroj. Od nejakej sebadisciplíny, vôľových vlastností, cieľa motivácie, cez trpezlivosť, vytrvalosť až po nejakú takú senzomotorickú koordináciu jemnú motoriku, ktorá je hlavne pri tej technike zvládania hry na hudobný nástroj dôležitá a, a mnohé ďalšie
0: Vo svojej terapeutickej praxi využívaš hudbu ako metódu psychologickej práce Povieš nám, u akých klientov a v čom im hudba pomohla?
1: Uh, no to je dosť ťažká otázka, lebo naozaj vždy je to veľmi individuálne a treba len odlišovať uh, že či napríklad pracujem skupinovou alebo individuálne, to je jedna z vecí Taktiež, či využívam niektoré techniky, napríklad muzikoterapie alebo muzikofiletiky, čiže aktívne práce s hudbou, len ako súčasť tej terapeutickej práce s klientom, alebo je to prevažne o práci práve s tými hudobnými, čiže napríklad muzikoterapeutickými alebo muzikofiletickými technikami. To znamená, že je jasne stanovený nejaký, povedzme, muzikoterapeutický cieľ. No Najčastejšie využívam prácu s hudbou, najmä pri detských klientoch, kde sa mi hudba osvedčila ako taký určitý komunikačný kanál, ako určitá expresia, vyjadrenie, cez ktoré sa dieťa môže spontánne naozaj prejaviť, komunikovať na takej tej neverbálnej úrovni. A tam, kde chýbajú slova alebo možno nevedia, ako presne tie slova formulovať, ako vystihnúť tú podstatu, tak a, tam to vedia vyjadriť iným a, neverbálnym spôsobom. A práve cestu, hudbu alebo nejakú hudobnú hru, a, aktivitu a, to niekedy ide ako keby tak ľahšie a spontánnejšie. No a okrem toho samozrejme sa vždy snažím zmapovať si a, tzv. hudobnú biografickú anamnézu a, toho dieťaťa alebo toho klienta. To znamená takúto jeho históriu hudobných skúseností, zážitkov, vzťah k hudbe, spôsob toho, ako tú hudbu používa, užíva vôbec, ako ju počúva napríklad, hudobný vkus, ako hudbu počúva, ako oblúbuje, ako naopak neobľubuje, aké má hudobné vzdelania, ak nejaké má hudobné aktivity. A Samozrejme u tých detí trošku aj zmapovať to rodinné prostredie, ktoré k tomu patrí, lebo vo veľkej miere to ovplyvňuje vôbec tú hudobnú biografiu toho dieťaťa. No a ak tá otázka smeruje k tomu, že aké konkrétne prípady z praxe a akým spôsobom možno tá hudba tam bola využitá k čomu im mohla dopomôcť. Tak napríklad ma napadne jedna trojica súrodencov vo veku 5, 7 a 8 rokov a im náhle zomrela stará mama. A my sme spoločne cez hry na také ľahko ovládateľné hudobné nástroje. To je takéto orfovo instrumentárium rôzne chrástitka, pišťalky, bubienky, triangel, ľahko obľadateľné hudobné nástroje. E, za pomoci rôznych techník, rolové hry, také tie hudobné alebo hudobno-dramatické dialógy, rôzne improvizačné techniky a tak ďalej. Tak sme vlastne spracovávali ten zážitok tej straty, tej babky a postupne sa podarilo odsmútiť aj cez tú hudbu tu stratu tej blízkej osoby. V inom, možno takom trošku podobnom prípade zase uh, tiež dvaja uh, bratia súrodenci, 5 a 7 roční, ktorí spracovávali zase stratu uh, dvojročného mladšieho súrodenca, takú, takú náhlu a podarilo sa dokonca cez takúto riadenú reakciu, čo je naozaj až taká katarzia uvoľnenie tých emocií uh, cez tú hudbu, kedy jeden z tých chlapcov uh, pri tom ako hral poviem to jeho slovami svojmu Bračakovi do nebýčka na gitare. A tak skoro roztrhal tie struny a, a veľmi sa mu vtedy ako keby uľavilo a veľmi sa potom tak celkovo uklúdnila, upokojila a bol taký emočne, ten jeho emočný prejav alebo to prežívanie sa, sa týmto zmenilo. Čiže aj za pomoci hudby sa podarilo uvoľniť množstvo takéhoto nahromadeného vnútorého napätia. A pomohlo to samozrejme tiež v tom procese smutenia potom a k tým ďalším dôležitým fázam. Super.
0: A v každej potulke sa nachádza hudobná skladba, uvoľnená a veselá zvučka, za ktorú vďačím šikovnému hudobníkovi Andrejovi Pleštinskému. Hodí sa podľa teba k potulkám?
1: Toto je taká zákerná otázka, lebo mňa sa trošku stavia teraz do role odborníka na hodnotenie akejkoľvek nejaké hudobnej skladby a možno nejakého takého... Uh, ja neviem, psychologického uh, v tej skladbe a podobne. Čo ja sa na to necítim, že by som to takto vedel zhodnotiť. Ale ja si myslím, že na túto otázku si môže odpovedať vlastne každý poslucháč zvlášť. Pretože uh, ak vo mne napríklad vyvoláva uh, tá skladba podobné emócie a pocity, ako, alebo asociácie, nejaké predstavy, ako ten samotný podcast, čiže ten zážitok je tam ako keby taký kompatibilný, že je to také zládené, zosynchronizované a nadväzujúce, tak potom to môže u mňa podporiť celkový zážitok z každej epizódy určite a dotvoriť to takú takúto atmosféru a možno tak príjemne umocniť niektoré, niektoré myšlienky, zamyslenia alebo otázky, alebo vôbec pocity, dojmy, ktoré vo mne tie potulky môžu vyvolávať. Ale môže to byť aj naopak, že bude pôsobiť kontrastne. Čiže hudba vo mne vyvolá iné pocity a emócie, ako samotné epizódy, ako celkový podcast. Aj takáto ambivalencia však nemusí byť žiadnou tragédiou, môže to byť užitým zrušením, ktoré má ako poslucháča môže priťahnuť a zaujať a môžeme ho vyhľadávať. Takže samozrejme vo veľkej miere to beží podvedome a vo veľkej miere to závisí veľmi individuálne od takých tých našich skúseností a toho, čo to v nás v každom provokuje a nejakým spôsobom vyvoláva.
0: Milý Peťo, veľmi ti ďakujem za tvoj čas a za podnetný rozhovor s tebou. Verím, že aj poslucháči sa cítia obohatení ako ja. Mala som pekný zážitok, tak ďakujem.
1: Ďakujem pekne.
0: Prajem ti, nech sa ti darí v hudbe aj mimo nej. A vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste nás počúvali. Na budúce sa môžete tešiť na 11. potulku o hlúposti. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.